0: Välkomna till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Jonsson. Och ja, idag är vi inte ensamma, Filip. Idag Nej. har vi besök. Återigen har vi
1: en eminent gäst, Anders Jonsson. En nästor inom allting som har med teknik, internet, digitalisering, um, allt... Telefoni Anders, ska jag lägga till fler saker?
2: Nej, ja, det var min historia Men just nu är jag hemskt intresserad i EUs olika nya certifieringsramverk Och naturligtvis Cyber Security Strategy
1: Och inte minst molntjänster.
2: Ja, naturligtvis, eftersom det är ju framtiden
1: Är det framtiden? Ja då, Jag bara så hugga direkt frågan då Initiativ till en statlig molntjänst. Mm. Flipp eller flopp?
2: Eh, det kommer att bli en flipp, men inte på det sätt som de flesta tror. Ja, ah, du får utveckla. Eh, det är ju så här att att, att vi behöver ha, eh, få igång bra molntjänster och kunna använda det. Där. Det har ju vi ett antal bra exempel på. Eh, och vi behöver ju naturligtvis göra dem säkra. Men det är ju inte... Alltså det som vi sitter och jobbar med det är ju att skapa ett ramverk där vi faktiskt kan lita på en infrastruktur. I det här fallet molntjänster och att vi kan sätta upp ett ramverk. Och utifrån det här ramverket som då EU nu skapar där är det ju fri konkurrens. Så att om exempelvis Microsoft eller Amazon eller Google eller de eller någon annan anpassar sig till det här ramverket så är, så är de också tillgängliga. Och om Amazon då har investerat, jag vet inte, x miljoner eller miljarder i att etablera datacenter så vore det väl kanske dumt om de inte då anpassar dem till våra regler inom EU. Och gör de det så är de tillgängliga.
1: Så det, det är mer, den statliga måltjänsten blir mer
2: kravställare? exakt. Och framförallt så är det ju som sagt det som kommer att vara viktigt det är ju att vi skapar att vi nu naturligtvis bygger upp en kompetens och en erfarenhet av att bygga bra applikationer på och plattformar i dem, den infrastrukturen som vi själva har godkänt. Och vi har ju sådana, alltså EU-reglerna är ju sådana så alltså att vi, ut, vi kan ju inte utesluta bara för att det är kanske är ett utländskt ägande. För det, det regelverket har vi ju inte.
1: Men pratar vi om dem egentligen? Det är väl tre jätteleverantörer. Det är Amazon, det är Google och det är Microsoft.
2: Ja, Hyperscalers kallas.
1: Ja, men finns det ytterligare?
2: Är ja, de... Alibaba är ju i princip lika stor.
1: Det är sant. Så. I Asien.
2: Ja, och i Asien. Och eh, alltså, de är så pass överlägsna och så ligger långt fram. Men det är ju inte så att vi kommer att det är, det är ungefär, you can't live with them you can't live without them, men vi kommer, vi måste vara otroligt kunniga för att utnyttja de delarna av den tekniken som de erbjuder ska vi naturligtvis utnyttja för att göra bra konkurrenskraftiga lösningar men sen så måste vi vara försiktiga så vi inte ramlar in i den här inlåsningseffekten som naturligt varje leverantör jobbar med, man vill ju har alla kunder, alltså Microsoft och de vill ju att alla kunder bara ska vara hos dem.
1: Men där finns väl också en skillnad mellan de här olika leverantörerna för att de levererar ju en del har ju liksom full paket som, ja, som en det. bank typ du kan få allt en del är nischade som Amazon är ju mycket, det är ju smalare.
2: Ja och jag tror ju att, att jag menar, om vi nu ska ta det ännu nivå så egentligen så borde ju USA redan ha delat upp vissa företag. De skulle inte få vara va och agera på det här sättet. Sen om det blir så i framtiden, det vet vi inte. För det har inte vi med att göra. Men, men helt klart så är ju Google, eh, kanske Microsoft. De, de är ju nästan för stora. Och det gör ju att de, de bromsar ju upp all innovation. För när de implementerar en tjänst så har de ju tillgång till all information. Och det har ju inte... En, en ny entreprenör från Europa. De har ju noll information när de startar. Det, det har
1: varit en del artiklar eller debatter även om andra sociala medier som Facebook. och Att det är så svårt att starta en konkurrent idag för att man blir uppköpt alternativt att de, de här stora har mycket större innovationscenter. Att de kan göra något bättre typ jättesnabbt.
2: Ja, alltså och det är ju det här som är lite jobbigt att det är ju så eh, Om vi tar Apple som exempel så köper de ju nästan aldrig upp företag utan de köper kompetenser. Och den kompetensen när de är de ärliga, de köper den, använder kompetensen för att sedan implementera ytterligare en funktion i sitt, sin eh, DNA-infrastruktur. Microsoft och Google, de köper ju bolag men det är inte så många av dem de som alltså implementerar tekniken utan de blir av en konkurrent och får en kompetens. Och så sätter de sig och så hanterar de ju det och implementerar det på ett, ett eller annat sätt. Och visst, ja, köper man LinkedIn så är det ju naturligtvis en enorm... Då köper man ju ett socialt nätverk, men köper man en teknologi så är det ju inte så ofta vi har sett att den teknologin sen växer och blir stor. Utan det är mer att man, man tar bort en konkurrent samtidigt som man får en kompetens.
1: Mm. Det är intressant, vi nämnde ju inte Apple där i början eller när vi nämnde de här stora ibland kallas som drakar
2: också. Ja, eh, jag var ju på på Tim Cooks dragning förra året på den här privacykonferensen i Bryssel och på något sätt har jag ju respekt för Apple, alltså de är jättestora, jätteduktiga och naturligtvis och, och amerikanska men de har ju alltid haft privacy by design som en ledtråd i allting de gör och på något sätt så försöker de ju i alla fall efterleva det, vilket är bundansvärt vilket de andra inte gör de är nästan raka motsatsen så att, ja alltså det är väl känt att jag tycker att liksom Apple har varit ett, ett intressant företag att följa
1: Jag såg att du hade en mac -dator mm. när du kom in här eh, Ja Har du iPhone också? Ja iPad? Nej vad heter de där små musikspelarna som kom förut? IPod. iPod.
2: nej, det hade jag faktiskt. Inte.
0: Va, vad har vi mer? Eh, ja, men det, man kan ju ha, istället för en vanlig router att man kör någon express eller en Airport och sådär att man har. Ja, jag har inte riktigt koll på hur de där funkar. Men det blir ju som någon typ av extern hårddisk som man kan ladda upp saker till, till mm. via, via sitt. Eh, ja. Trådlösa Beats hemma är också, hörde den, Beats är väl Apple?
2: Ja de har ju köpt hela Beats mm. de har ju, Just musikdelen har de ju Gjort lite investeringar Och satsningar på Det är, det är ju så Apple är. Ju, jag började jobba med Apple redan på 80-talet Så att jag har varit med länge på Floppy riskar? Nej faktiskt när de Macintosh De, de hade oss. inte Floppy? Jo, de hade ju en liten sån där det var de här fyrkantiga eller som, och så jobbar vi med tetrapack för Tetra Pak var de första i ja, st stora kunderna i Europa som faktiskt satsade på eh, grafiska gränssnitt och Apples datorer redan på sent 80-tal och då var det vi som byggde integrationen då mot, mot uh, centrala system och stordatorer och det, var -datorer. Ah, det var innan World Wide Web Ja, det var innan World Wide Web men TCP ja men nu, det börjar vi med redan 86. Så det men det var det var länge sedan. Det var länge sedan.
1: Och eh, just nu så har jag ju ett lite specialintresse, eller vad man nu ska kalla det, inte bara intresse utan du jobbar ju med det också. Och det rör ju, um, som, om vi går tillbaka till de här kravställarna mot leverantörer. Så om jag förstår rätt så var du nere i, var i Hagg?
2: Hague 29 augusti. Det så kallade The Hague Forum. Ja just det, det var ju ett... Det först bjöd man ju in och det, det ska vi säga, det mötet som då EDPS och den holländska regeringen bjöd in till eh, ledde i det mera till det numera kallas det och bildats The Hague Forum for Cloud Contracting.
1: Och vad var egentligen bakgrunden till där?
2: Bakgrunden är ju egentligen att att eh, Eh, vi inför GDPR eh, och det verkar som de flesta frågade Microsoft eh, stödjer ni GDPR och de säger ja och eh, sen fortsätter de och går vidare och implementerar vad de nu kör. Medan den holländska regeringen säger så här mm, nej jag, vi vill syna det där kortet. Och sen så lät de ett företag som heter Privacy Company gå in och titta på hur man egentligen hanterar det här. Och det, då kommer det ju fram ett antal saker då som presenteras jag tror den 5 november 2018. Och då säger ju Microsoft okej, okay, det var ju okej, okay, vi, vi hade inte det på det här sättet angående telematik och så vidare.
1: För just var det var ju så, i den rapporten gick de in väldigt djupt. De tittade de verkligen i hur går de olika dataströmmarna rent tekniskt.
2: Ja, och de gick ju ner på operativsystems nivå. De gick och tittade på Windows 10. Och de gick och tittade på Office. Och sen så, men den stora grejen var ju att Microsoft var ju lätt irriterad över det här. Och, men anledningen till att det blev sån effekt var ju för att man publicerade ju sina dpi'er. För vad var det de gjorde? Jo, de gjorde en, en dpi'a. Mm. Ja, Philip, den var ju
1: otroligt omfattande, jag tror att den var 70-80 sidor lång.
2: Ja, den är, den är jättelång. Och, men den var gedigen genomgång. Och det gjorde ju också, då gjorde man ju lite jobbet det Microsoft egentligen skulle ha gjort innan. Men i alla fall, det ledde till att Microsoft, ja okej, okay, erkände naturligtvis att det här, så här kan det ju inte vara. Och då kom man överens om att göra justeringar och så fick man ett halvår på sig. Att göra justeringar i systemet och justeringar i, i Office 3 Och då pratar jag Desktop Pro. Jag pratar alltså den som är installerad på varje dator. Inte, inte molnvarianten. Och det där blev ju en, ett, en, en intressant resa. Och framförallt så, det var ju inte det att de inte ville. Utan de, det var liksom, vad går att göra? Och där satt man ju och diskuterade fram och tillbaka. Och just på det Hague Forum eller på det här mötet så berättade man i detalj hur hela dialogen hade varit. Och det gjorde ju då att alla fick en, en sån stor insyn i det. Och tekniken var före lunch och då pratade vi mycket om den tekniska grejen gjort och det var ju intressant. Men den var ju den lätta delen. För det var efter lunch de presenterade att när du väl har fått alla de tekniska sakerna på plats så måste du också få avtalen på plats. Och det är ju det som är intressant för det är ju egentligen juridiken där, där då Microsoft är extremt naturligtvis skickliga. Att skriva både tekniskt avancerade licensvillkor och bygga in en typ av inlåsningseffekt i själva avtalsstrukturerna. Och det gav man sig ju på och då var tvungen att göra. För det är ju där, därför, här ser man helt plötsligt styrkan med GDPR. Det man faktiskt inte kan liksom komma ur det utan den har att du måste gå ner hela vägen. Du måste vara purpose and limitations, det måste vara liksom alla de här olika delarna. Och det måste du ha på papper. Och du måste kunna göra audit på Microsoft. Du måste kunna se att de om nu jag lämnar ut uppgifter till dem så måste de ju och vi har talat om att syftet med de här uppgifterna, att du får de här är här. Då måste jag ju kunna titta på att det verkligen är så att de inte sedan lämnas ut till någon. Och allt det här gick man ju igenom när det gällde de produkterna. Men samtidigt så konstaterar man att det fanns ett antal andra sidoappar och mobila och sånt där som naturligtvis inte funkade enligt det här. Och det var just av den anledningen som man kallar det här. Dels så kallar man det till det här mötet för att man insåg att Microsoft att så som Microsoft har lagt upp sin avtalsstruktur så skulle man inte, så skulle inte man klara av det att varje land skulle gå till Microsoft. Utan nu satt man och sa att okay, vi måste gå ihop. Och sen så ska vi faktiskt... Eh, Alltså antingen så går Microsoft med på det här och då kommer vi att sätta, så, för då kommer de att kunna göra justeringar Eller så kan vi kanske inte använda deras produkter.
1: Är du förvånad över att, eh, att inte Microsoft redan från början har liksom GDPR säkrat sina avtal? Och så? Nej.
2: Alltså det är ju så här, när, du, när, alltså när man tittar på Microsofts inriktning så är det ju det ett amerikanskt företag. Och de har framförallt, de tittar ju på trust, det vill säga att förtroende som de har till sina kunder, det bygger på, den är ju market driven i USA. Medan i Europa nu blir den regular driven, det vill säga genom regleringar. Och här blir det ju naturligtvis en kollision mellan hur man har byggt sina produkter och hur man licensierar sina produkter med... Att Europa då ska ha det på ett annat sätt. Och när man går så tydligt på att man går mot molnet, då är det svårt att skilja på det här, för det finns ju bara ett mål. Och där ska det ska ju intressant att se då hur man ska kunna hantera det här. För det, det kommer ju att krävas vad man kallar en multi cloud strategi Det vill säga att du kanske är tvungen att ha olika avtal för olika eh, territories, så att säga. Och kanske även implementationer för det är dit det går mot. Och det måste du redan ha i Kina. Och nu kommer det bli en lite liknande i Europa.
1: Men vi ska bara tillägga för alla lyssnare att det är inte bara Microsoft. Vi är inte ute efter att sätta dit Microsoft. Nej, nej, nej. Utan det, det här är ju den principiella frågeställningen där Microsoft råkade hamna i skottgluggen för Holland.
2: Jag eller säkert, säg så här. Det är ju Microsoft som är störst. Och det är ju för att de har varit framgångsrika, att de har duktiga, de har bra applikationer och är en duktig både försäljnings- och supportorganisation. Det är ingen snack, de är störst. Och det är ju därför som naturligtvis de blir först. Men nu kommer ju nästa. nu kommer ju, samma sak görs ju nu med Google, Amazon och, och även Oracle NetSuite.
1: Jag tycker det är lite intressant när du nämnde vad man egentligen tittade på då under uh, ja, den levererade i väl hösten 20, vad är det för år nu? Var det 2018? Ja. Um, att de tittade ju bara på den tjänsten som var on premise eller på datorn eller vad det kallas. Ja just det. Um, medan om man tittar på Microsoft när man köper normalt så är det ju jag vet inte hur många applikationer och olika tjänster man får med nu med ett paket. Det är ju hur mycket som helst.
2: Ja, men Jag brukar ställa den här kontrollfrågan alltså när man själv har Windows på sin dator och sen så då när gick Microsoft över att ha spellchecken i molnet? Jag vet inte. Vet ni? Nej. Och det är ju naturligtvis ur ett informationssäkerhetsperspektiv en jättefråga. Och jag tror ingen, ingen har svar, kunnat svara mig och säga jo men det var då de ändrade avtalet och helt plötsligt så kopplas jag upp och vad det nu är.
1: Så man har ingen spel om man är offline?
2: Nej, man, man har tagit bort det. Eller, det var ju det det fanns förut för då, då levererar man ju ett paket som statt offline. Mm, men, exakt. men det är ju det här som, som jag tycker är så viktigt. Det är ju en, nämligen så här att vi pratar ju fortfarande om datorer som är uppkopplade. Alltså idag så finns det inom både militären och andra som använder massor av Ma Microsofts produkter, men på privata nät. Och privata nät är ju inte uppkopplade. Och då är det ju ingen läckage av information naturligtvis. För då sitter du ju på ett eget isolerat nät.
1: Man får ett här flygplansläge på telefonen.
2: Ja, man kan kalla det precis. Eller det, är ju, alltså det finns ju massor med privata nät. Ja men vi har ju våra våran regering och de har ju ett eget nät och sen så har vi ju inom försvaret av egna nät, naturligtvis massor och sen så har vi ju Cita en av världens största nät knyter ihop alla flygplatser och, det finns alltså, och de är ju inte kopplade till internet på det sättet utan de är alltså de är delade så att säga Rakel, mm. det som polisen använder är också ett, ett nät som är liksom inte uppkopplat så att de produkter du har där når, så i det fallet, når ju inte Microsoft det att kunna göra en uppdatering eller någon annan.
1: Och Vilket både kan vara bra och dåligt i och för sig Absolut,
2: också. men det, det är ju så viktigt när man sätt, sedan sätter sig antingen som jurist eller man tittar på avtal och man tittar på hur man ska hantera sina, sina tjänster så måste ju det här förekomma att man vet hur det här är. För just nu så när man pratar med någon så säger någon så att vi har inga problem med våra office. Nej men ni är inte uppkopplade.
0: Mm.
2: Och då blir jag eh, ja men nu är det ju så att de, de flesta kommuner, de flesta företag är ju att man har ju sin portabla dator och den är uppkopplad när den är på wifi och så vidare eller så fort du kopplar upp den så hittar ju naturligtvis Microsoft den här och sen kan göra en uppdatering för det har ju du begärt.
1: Ofta är det så när man pratar om just eh, wifi att man, man är lat så man har tryckt sig i den rutan om du kommer till det nätverket igen koppla upp det av dig själv ja. så att man kan ju bara promenera in någonstans där man har varit i ett hotell eller vad det är så plötsligt är plötsligt man uppkopplad utan att veta om det själv
2: Ja och det var ju också så med mobilnäten. Förr i tiden så var ju de inte av den teknologin som de gick och koppla på internet. De var ju inte IP-baserade. De var kretskopplade. Och det, det här gjorde ju den gamla telefonin då. Och det var ju först när mobilerna då började också använda IP-baserade mobilnät. Då kunde man ju smälta ihop de här två. Och det var ju då allting... Då, då blev det ju så att alla som då byggde... Eh, ska man säga, säkra nätverk för datorer som några gjorde då, till företagsledningen och sånt där. Och sen så, så är det personalavdelningen som köper in mobiltelefoner som naturligtvis är helt öppna. Och det var ju liksom, så det var ju rätt intressant då, just ja, 2000-talet är precis efter det. Det var många som inte riktigt förstod att det här var samma nät.
1: Jag, jag förstår inte så mycket om sådana där läge så att uh, jag, jag bara ringer. Mm. Ja, vi har ju pratat om det en gång förut att jag är lite, alltså det är, jag följer med teknik men jag skickar sms och det var uppenbarligen ingen annan som gjorde längre. Alla håller på Whatsapp whatsappar och sånt.
2: Ja, eller snapchat eller.
1: Ja. Nej, mm. ja, jag, jag gillar sms. Mm. Ja, men, jag också. men jag tänkte på det där äh, mötet i augusti. Vad var äh, resultatet av det?
2: Ja, resultatet blev ju nu att, eh, att eh, man kommer kom överens och startade det här, The Hague Forum for Cloud Contracting. Och det är gjort att man då har centralt nu förhandlat och diskuterat och nu erbjuder då alla länder ett stöd i att faktiskt kunna teckna nationella avtal med Microsoft. Och, men det innebär ju också att varje land måste naturligtvis ha en organisation som kan göra det här också. Precis som man har i Holland. Det är ju den organisationen i Holland som har fyra personer som satt på government som bara jobbar med mållicensering. Och sen så är, nu gör man samma sak i många andra av de andra europeiska länderna. De här andra
1: nya bolagen, eller lämnade Oracle-tjänster, är det samma fyra, eller alltså säger är den konstellationerna, eller vilka är det som tittar på den?
2: Jo, men det, det blir ju så att de vidgar ju också det här för att de vill ju titta på att det, man kommer ju inte bara Microsoft och framförallt inte när det blir mer så att säga man implementerar så att säga olika egna molntjänster eller när det blir IoT så, så kanske det blir andra leverantörer också naturligtvis, eller produkter.
1: Och vilka var det som låg i pipen för att?
2: Uh, det som just nu så var de, de tittar på både Amazon och sen så tittar man på man har påbörjat också att titta på Google naturligtvis och sen så Oracle NetSuite och att
1: Amazon är Amazon Web Services ja eller? då är det
2: Web Services ja. och vad jag förstår så det är, det är några av deras det är inte alla produkter Nej. utan det. Är, och på Google då,
1: är det G Suite eller
2: Absolut, men det är också delar av den andra erbjudandet, vad jag har förstått och sen har ju vi skickat in lite önskemål om att vi tycker också att de ska titta på de här stateless plattformarna. vad dem. är det? Uh, både Microsoft, Google och, och Amazon har ju så kallades, alltså på Amazon heter det Lambda och på Microsoft heter det ja, typ stateless någonting och det är ju otroligt intressant, för det är ju dit all utveckling går när det gäller om man ska göra e-commerce-lösningar eller det här. Att man, aldrig, att man aldrig laddar ner det på serverna, utan man jobbar bara i primärminnet med informationen. Och skulle man kunna göra, använda den tekniken på ett vettigt sätt så skulle det naturligtvis det vara briljant utifrån ett GDPR-perspektiv, för att det är ju inte för en du väljer att, att hantera, så submittar du en order eller fyller i ett formulär. Det är först då som man bestämmer sig att vi skyddar det. Och sen så stoppar vi ner det i en säker miljö eller ett privat moln eller någonstans. Men i början då så sitter det bara i primärminnet så sparas det ju inte.
1: I primärminnet på den enhet du är? Eller? Nej,
2: alltså i virtuella servrar. Ja, ja, Men ren tekniken i sig, det, då blir ju tekniken ett stöd för att det lagras aldrig. Mm. Och sen så vill ju vi då att någon ska naturligtvis titta på den tekniken. Det är ju rätt intressant för det, där tror jag att det kanske finns en stor möjlighet för oss att bygga extremt intressanta applikationer eh, och då compliant på Europa. Och här kan vi faktiskt också bli rätt duktiga för där kan man, väljer man då en sån här stateless plattform och kanske man inte väljer någon från Microsoft eller Google eller de här utan men en oberoende så kanske du kan implementera dina tjänster på alla tre. Och ändå sen, sen kan du ju ha lagringsstrukturen i en av dem. Det spelar ingen roll men det är ju mer bara att man, man vill ju kunna vara multicloud.
1: Är det här man kallar mind blowing?
2: Nej, det är det inte Jag utan stå. det är ju mer bara att inte vara beroende av en leverantör ja. och det är ett av de initiativ jag sitter i, i EU som heter SWIPO. Och det är, det är porting och switching mellan molnleverantörer. Mm. Och det är ju en viktig del i det här för att vi ska kunna skapa just den här this, Digital Single Market i Europa. Att vi ska ha bra certifikat, bra ramar. Vi ska ju inte bli, kunna bli inlåsta. Utan vi ska kunna faktiskt flytta data Kanske mellan molnleverantörer eller tillbaka hem till oss själva om ni nu väljer att ha egen drift.
1: Jag tänkte med inlåsningseffekten, om, om man nu håller den här förhandla fram med Microsoft att man, de kan använda vissa av tjänsterna. Men om de vill flytta dem, finns det ingen tjänst att flytta till?
2: Nej, alltså jag brukar, jag är lite sådär att, att när det gäller just office-produkterna så känner jag att det är liksom, allt, allt fokus ligger på det. Men om man nu tittar på nyttan med molntjänster så är det ju oftast de, att du implementerar. Du snabbt kan implementera vertikala digitala processer för en, för en kommun eller för en bank eller för någonting sånt där. Och det gör du ju inte i en office-produkt utan det gör du ju naturligtvis för att jag som använder eller medborgare någonting. Jag vill ju på ett enkelt sätt komma åt någon tjänst någon har. Och det vill jag ju inte ha ostrukturerat utan det vill jag ha strukturerat och tydligt. Och det bygger man ju inte de här. Utan då gäller det för oss att de som då bygger de här bra tjänsterna, de bygger det på rätt sätt in i de här molninfrastrukturerna och gör det på ett sätt som inte man blir inlåst ifall helt plötsligt vi får ja, bli rosams med USA eller man blir osams med något annat land och så har jag en leverantör därifrån då vill jag kunna flytta det här på ett sätt som som gör att jag kan fortfarande naturligtvis ha kvar mina tjänster. Men om,
1: vid det här mötet diskuterade man någonting om konkurrensrättsperspektivet att man nu så att säga godkänt en leverantör Medan deras konkurrenter inte har blivit godkända.
2: Nej. Inte, nej, alltså Det handlar ju om att... Alltså, det är så viktigt att veta här att vi i, inom EU vi har ju ett antal lagar. Vi, vi, har ju sett, vi vill ju sätta upp ett ramverk för att... alltså att Utifrån det här ramverket som vi sätter upp så är det fri konkurrens. Och det här har ju free trade har ju alltid varit en viktig del för Europa. Och det är ju utifrån de parametrarna som vi också och då, då vad man tittar på nu och kanske den största fördelen som jag ser det med det här nya certifieringsramverket är ju att om du tar ISO 27001 eller all, det finns ju liksom ett 30-40-tal olika certifieringar och en certifiering är ju bara att, att kunna visa att jag som har en tjänst att kunna visa dig som köpare av den här tjänsten att, jag, att du kan lita på mig och där, där har ju då nu EU och vi suttit och, och faktiskt gjort att det, vi kan ju inte fortsätta ha det, för det är bara de stora som har råd att ha alla de här certifieringarna. Och istället nu så säger vi att vi, nu ska vi skapa en certifiering för EU. För det gynnar små och medelstora företag och startups. Det vill säga att vi sätter upp ett ramverk och hanterar du och supportar det. Då kan du sälja till alla 28 länder. Och då helt plötsligt kan ju våra tjänster som vi har behov av att använda inom EU som region, de kan ju sedan exporteras. Bara för att om jag ska sälja en till Brasilien eller till någon annanstans så vet de att okej, okay, den här produkten är väl, har en hög nivå, hög säkerhet och, och följer EUs rag, ramverk. Vilket då eh, betyder att det är en bra implementation. Och det där är ju någonting som inte riktigt folk har riktigt förstått att syftet med det här med det digital single market handlar ju om att skapa en inre marknad där vi, jag får ändå kalla vi för att jag representerar ju inte bara ett utan flera entreprenöriska molnföretag som, som naturligt ser att det har varit problem att komma ut på Europamarknaden. Det går bra i vår hemmamarknad men om nu vill man ju, nu vill man ha våra produkter på Irland, man vill ha dem på Frankrike, i Tyskland, men vi vet inte vad det är för ramar, vad det är för regler som gäller där. Och tänk att vi nu kan i princip kunna få att om vi bara certifieras på ett sätt så kan i princip alla företag i Europa köpa vår tjänst. Det är otroligt intressant. Hur ja. långt bort ligger det här? För jag, jag... Det här är ju någonting som vi hoppas kommer nästa år.
1: För att jag tror att om jag läste rätt, nästa sådana här Session inom Hagforumet där Nu är F någon gång Nej, det är
2: två olika saker okay. Hagforumet har ingenting med det att göra så certifiering ligger... Det här har med Cybersecurity Act att göra okay. Och den har, har redan trätt i kraft Den trädde kraft den 27 juni Och den gäller Och sen så har man då Tittat, men det som just nu sitter Det är att vi har ju tagit fram ett förslag Till de här certifieringsomverken Och det finns, det är de jag åker runt Och pratar om inte bara här i Sverige utan även internationellt. Och det är ju det som vi under två år nu har tagit fram och ska nu presentera. Men det, det ska ju gå en process. Bara för att i Nisa ska ju få uppdraget av kommissionen att slutföra vårt arbete. Och när man har fått det, då har det kommit en bra bit på väg. Och sen ska de göra det här och sen ska det upp i kommissionen igen då. Och så det här är två två, tre steg kvar.
1: Och vem kommer vara
2: själva certifieringsorganet? Ja, det är ju, det är ju rätt intressant för det är ju det är bland annat det som vi har föreslagit att, och det står också i Cyberskrivet att det ska vara ett nationellt certifieringsorgan. Och det man gör är att man ändrar det att vi kommer att ha en certifiering men det är tre assurance levels. Förstår ni då att det finns en basic för ett system som kanske inte innehåller så mycket personuppgifter eller känsliga uppgifter. Sen har du Substantial kanske system inom sjukvården eller annat mer inom kommunsektorn kanske. då är Och sen så finns det High. Det vill säga att man delar istället upp att det är samma grund och sen så har man tre steg beroende på informationskänsligheten in, äh, av information.
1: Men nu pratar vi om den tekniska läsningen. Inte på avtalsstruktur och så.
2: Nej, utan, nej men det blir ju då att i och med att man har då, då får du ju alla avtal på plats genom att du följer det här. Du har ju en, du har ju en som följer det här och då kan du begära att okej okay, jag vill se, vilken har varit utförare? Jo det är ju i det här fallet eh, Cybersecurity, The National Cybersecurity-myndigheten mm. i Sverige. De har ju utfärdare det här och då har ju ett värdedokument som jag kan visa till en kund i Spanien till exempel.
1: Jag skulle inte även de här,
2: om man backar tillbaka bandet till de, de stora leverantörerna också certifiera sig. Absolut, men vi är på samma nivå. Alltså vi kan ju helt plötsligt konkurrera med de största aktörerna och vi som små startups. Och vi är ju oftast både snabbare, kreativare och vad vi nu är. Men om man har
1: certifieringen, de kan
2: certifiera sig. Behövs Hagforumet då? Nej men The Hague Forum för cloud contracting har egentligen bara den största effekten med det är ju att man har fått upp ögonen för hur komplext molncertifiering eller molnkontraktering är och nu börjar man ju få och jag tror om jag nu tittar om ett år så kommer vi titta tillbaka på det Hague Forum som en av de här som startade bollen, precis som Snowden startade att vi fick Cybersecurity i en gång 2013. Det var ju någonting som hela tiden diskuterades i EU och man sån. Där. Och sen så kom ju Snowden och helt plötsligt så var det ju ingen som tvekade en sekund på att vi måste genomföra det här. Och vi behöver alla ha såna här ja, det, det måste hända något på marknaden som gör att folk vaknar upp och ser ja men så här vill vi inte ha det. Och det var ju precis det som hände med det här reformen jaha det här visste jag inte om men så här kan vi inte ha det Ja, är det så här vi måste jobba och det gör ju att helt plötsligt så har man ju fått spelrum för de, de andra ramverken som som cyberskriker så jag ställde mig upp på, på mötet den 29 där nere och sa det att om inte ni driver The Hague Forum alltså hårt och ser till att de amerikanska och de här stora hyperskrikerna verkligen anpassar sig till EUs GDPR och regelverk ja då spelar ju ingen roll vilket arbete vi gör sen men eftersom du nu gör det så betyder ju vårt arbete den här naturligtvis då blir det jätteviktigt
1: Okej, okay, mm. vi, vi bara förklara vad NIS är för det är inte säkert att alla lyssnar vet
2: Nej, NIS, det är ju det Cybersecurity Act som är den tredje lagen i den så kallade Cybersecurity GDPR först och så NIS, sen och sen Cybersecurity Act och i Cybersecurity är det två delar. Den ena delen är att man nu skapar en övermyndighet i Europa. Ett, ett, en europeisk Cybersecurity-myndighet som får till uppgift att, över, att stödja de 28 länderna i sitt arbete för ett dataskydd. Och bygga upp de här certifieringsramverken. För det är nämligen den andra ansvaret de har, att se till att certifieringsramverken implementeras och övervaka dem med de här olika organisationerna i varje nationellt land.
1: Och de har ju redan gett ut vissa jätteintressanta guidelines redan tidigare i NISA. Ja. För, för sådana dataskyddsmänniskor som jag. Mm. Um.
2: Ja, jag, jag, vi startade ju Securebox också på grund av ett sådant dokument som i NISA går ut. Det var ju, den, det var ju då de sa att e-post kommer att upp, upphöra om på grund av olika saker och det var väl, ja de hade ju rent teknologiskt men det har ju inte upphört men. Nej ja men det är, även om jag, jag
0: skickar sms men jag skickar också e-mail mm. det um. händer, ja mm. Jag tänkte Secure Appbox du kan väl bara lite kort berätta vad det är för någonting
2: uh, Secure Appbox var ett bolag där vi startade just på grund av det här vi, vi såg ju att om man ska nu gå in och titta på att reglera internet så det är ju en applikation som är större än någon annan och det är ju e-post det är ju infrastrukturen för allting men då är det ju e två delar i e-post det ena är ju att vi mejlar varandra på en använder en teknik som heter SMTP och det skickas. Den andra är ju adresseringsstrukturen och det är adresseringsstrukturen som vi fokuserade på. Det vill säga den domänregistreringen som vi använder för att om jag ska skicka ett mejl till, till dataministeriet. Om ni nu har den domänen. så Det är klart vi har. Ja. Och då skickar jag ju den till dataministeriet. Den hamnar ju till den juridiska enheten dataministeriet. Inte till Filip eller till dig mm. Anders. Utan då använder ni kanske gmail-adresser. Eller hotmail-adresser som era privata. Och det här med att en, både en privat adress och, och en företagsadress. Kunde vi ju då börja bygga på. Och sen så vad vi egentligen gjorde var ju att vi, vi byggde och började titta på en sån infrastruktur. Men sen hände ju det här med Snowden. Och då kom några svenska myndigheter till oss och sa att så här kan vi inte ha det. Vi kan inte skicka mejl, framförallt inte utomlands. Och då fick vi uppdrag att börja titta på det. då skapades Secure Mailbox mm. för att hjälpa dem att, att kom, hantera känslig information för då myndigheter och komma undan Patriot Act. För Patriot Act var ju någonting som det är ju så här att Snowden startade ju Patriot Act genom en domstol en Filip kan det här bättre än jag kan.
1: Nej, jag har ja. glömt allting.
2: Ja. I mm. alla fall så startade i och med Snowden så startades mm. då, då aktiverades Patriot Act. Även om det var en lag som redan fanns sedan 2000. Mm. och det är så amerikansk lagstiftning funkar och det var ju det som man insåg att okej okay, sitter man och tittar på alla, alla att all e-post sparare kan tittas på, då måste vi se till att skydda det var så det började och sen så har vi byggt vidare på den här plattformen med våra kunder och idag så är det ju en plattform som både har är en säker kommunikationsplattform i Secure Mailbox och det finns väl en ja, vi har väl funktioner i 140 länder men sen så har vi byggt en, någonting som heter Shared Mailbox och det har vi faktiskt byggt på grund av de sen, behovet på svenska myndigheter där man inte adresserar en person utan man, hanterar, man adresserar en funktion. Mm. Och så har vi byggt en infrastruktur där man har en sån här organizer så man kan organisera det här för stora organisationer så du kan ta emot det i en Shared Mailbox och så fördela ut det till personer som är, ska hantera incidentrapportering exempelvis ett bra exempel som vi har för GDPR Incident och många andra eller du har det för när man skickar in familjehemsansökningar ska ju gå ut till olika so familjesekreterare orosanmälan är ett jättebra exempel har, nu har det börjat digitaliseras i Sverige när Västerås var först ut och där man då använder nu samma teknik Mm. Och helt plötsligt kan man för det är, informationen är så säker i den plattformen. Mm.
0: Och hur, hur förklarar du tekniken bakom för någon som inte begriper det från början?
2: Det är, jag brukar säga, det är enklare än, men det kanske inte är. Men egentligen istället för att du håller på som e-post att du skickar kopior överallt så gör vi istället så att på grund av att det också är också en autentiseringsplattform så, så bjuder du in, så om du ska skicka någonting till Philips så skapar du egentligen att du, du lägger det här i en säker säkerhet inom det här säkra molnet, eller här privata molnet som vi är, mm. och sen får Philips hämta det. Men det är bara Philips som kan hämta det. Det finns ingen annan än Philips som kan hämta det. Hämta jag eller läser det där, där? Ja, du läser det där, ja. Och det här har ju gjort att vi även kan vi har ju till och med byggt applikationer nu för kirurger som kan alltså dela, göra second opinion på bilder men, eh, och så vidare. För att när du använder din mobilkamera så lagras aldrig bilden i mobilkameran, utan den lag lagras i i den här säkra plattformen. Juridiskt korrekt. Mm. För om jag använder en mobil så helt och så tar jag hem den här mobilen och så leker mina barn med den och så ser de kanske... Men i vårt fall så finns det aldrig. Den bilden finns bara inne i, ja, där den är rätt hanterad och ligger då i Secure repos som är en del av din organisation. Det är ditt eget intranet så att säga.
1: Kanske mm. ska förtydliga att om, om man använder kameran normalt sett så landar den ju i telefonen. Ja, absolut. Mm.
2: Men när, nu använder man ju vår app som se till att den, den tar ju över kameran. Och, och det var ju också tvungen att göra så för att vi ska kunna hantera läkare och patienttata lagar och sådär. Mm. Så.
0: Och hur, ja, vad är det för typ av autentis autentisering då? Autentiseringen är ju,
2: alltså när vi tittar på det här så var det ju, alltså bank-ID var ju inte riktigt, fanns inte så stort då och var inte så populärt som det är nu. Mm. Men vi vill ju bygga en tjänst som kunde autentisera i massor med länder. Och därför valde vi ju helt enkelt. Vi använde då eh, internets så säga, adressstruktur. Domän, alltså e-postadressen. Och sen så kopplar vi det till via sms och använder mobiltelefonen. Mm. Och vi gjorde det jättetidigt. Och sen så har vi hela tiden byggt tjänster på att se till att du alltid kan ställa in. Du kan alltid vid varje individuellt meddelande välja en extra säkerhetsnivå. Och det här gör att man kan vara hemskt alltså om en nu hanterar känslig information och konstaterar att den här är klassad på ett visst sätt ja då vet jag vilka, då kan jag klicka i så kallade send options så då skyddas informationen enligt GDPR eller enligt på det här sättet. Mm. Och det gjorde vi ju så att vi i grunden använde vi just alltså begreppet stark autentisering på alla så alla i hela plattformen är alltid starkt autentiserade. Sen kan man ställa upp ställa in olika alltså skyddsnivåer beroende på no, hur man klassar datan. Mm. Och sen så då efter det har vi ju då också byggt API:er så att man kan då bygga formulär och ansluta. Vi har ju anslutit så att man kan ta bort faxar och allting sånt där. Så att det det ju blivit det var ju rätt stort. känsten. tjänsten.
1: Det är, fa mm. är faxen död. Mm,
2: ja. Det är inte ju inte den, i Tyskland, eller? Nej, jo, det, det är den ju. Om inte annat, det är ju GDPR som tar död på den. Inte, inte själva funktionen. Men det var ju så att innan, innan vi hade GDPR så, hade, så var ju faxen det enda säkra sättet vi var, fick hand. För man fick ju inte skicka med post enligt våra dataskyddslagar sedan 1995. Så att då var faxen vårt säkra alternativ men eftersom den inte implementeras på rätt sätt utan står uppe utan reception eller sånt där så naturligtvis klarar den inte GDPR.
1: Men jag vet att det är många länder, alltså det låter helt sjukt men de har, fax är faxer fortfarande jättestort.
2: Ja, det är ju alltså en etablerad, det är en koppartråd. Så att det är, har man dragit koppartråd hela vägen så... Finns det ju fortfarande. Men i Sverige plockar man ju nu telia. De tar ju bort koppartråd. Nej,
1: det är inte telia, det är tjuvar.
2: Ja, just det. <laughs> så att man, man lägger ner dem och bygger då på fiber.
1: Får tala om det hört, att, mobilt? Nej, att tjuvarna nu går gå på. Vi har ju till exempel koppar, hängrännor och stuprar på huset. Så de lägger man ju av med snart.
0: Mm. Får se till att de ser ut som plast. Ja. ja. Men av ren nyfikenhet, annars då så skulle faxen ändå vara alltså, ganska
2: safe egentligen just alltså tittar du på de här kryptofaxarna som militär och andra har så är det ju en teknik som naturligtvis skulle, alltså funkar på ett sätt, men du måste ju fortfarande låsa in faxen i ett slutet rum där du har passerkontrollsystem så att det är massa med annat och då tycker vi att det är ju rätt korkat om du istället kan bygga samma struktur i en säker molntjänst mm. och få samma legala trygghet och samma auditmöjligheter, samma kontroll där vi kan verkligen se precis vem som tar vad när. Och vi kan alltid gå tillbaka spårbarhetsmässigt. För det är ju det, det, är ju det jag säkerhet handlar om.
1: Jag har jobbat på ställen när man har kryptofaxar. Och jag minns regelverket runt om. de var ju inlåsta och man skulle ha speciella formulär man fyllde i för att skicka ett fax till en annan myndighet som hade ett kryptofax. Mm. Och ja det var ju en enormt maskineri, man, man drog sig för att skicka ett kryptofax, så kan man konstatera. Det var nästan så det gick fortare att åka över till myndigheten och prata ansikte mot ansikte med den här personen.
2: Ja, det, det finns ju ett initiativ nu som SKL har tagit eh, som är intressant. Det man pratar om STK. Ni kommer kanske ha höra det framöver. Och då är det ju ett sätt tillsammans med DIG där man försöker nu bygga en, ett gemensamt ska vi säga, växel för utbyte av dokument och information. Så att det gör att om vår tjänst, till exempel Securebox kan koppla upp sig dit, om det är nu. En annan myndighet som har valt en annan plattform. Och sen så, eller de har kanske ett eget system som de ansluter. Så då kan vi skicka, då adresserar vi bara till dem och sen går det igenom den här växeln och så kommer det ut på ett, i deras system i rätt format.
1: Men STK är säkert? Vad sa du? Är det säkert?
2: Ja, alltså det kommer, ju vara en, det kommer ju vara en tjänst som är krypterad hela vägen, end to end. Och det, det är ju någonting, alltså det här är ju bara i sin... Linda nu, de har precis tagit fram första prototyperna och vi har ett, det är ett viktigt möte nu 11 december. Som. Men det, det är ju det är dit vi måste. Vi måste ha en e adresseringsstruktur där man kan kunna få upp att jag behöver skicka det här digitala dokumentet till polisen. Då ska, det inte vara att, då ska man kunna få upp polisen i Sollentuna eller polisen i Göteborg eller vad det nu är. Och det ju, vi måste ju skapa en gemensam katalog och någon ska ju underhålla den och sen så ska det ju vara så vi kopplar dit våra system. Och det är ju det den här är. Och får vi till det, ja, då kommer det att lyfta. För då kommer vi få till kommunikationen mellan alla våra myndigheter och, och sjukhus och allting sånt där. Och det, det är ju, vi skulle haft det för fem år sedan. Det är
1: faktiskt <laughs> ganska intressant för att släppte ju sin nya incident, eller rapporten om incidentrapporter ja. och ett av de vanligaste felen är att folk skickar e-post fel. Ja. Antingen att man skriver in fel adress eller att man kanske skickar till typ reply all ja, just det. och alla möjliga olika varianter. Så mänskliga misstag med
0: felskick av olika varianter. Fel bilaga kanske också. Ja, men
2: det är ju därför vi, alltså det är ju många som sagt, ja men varför integrerar ni inte er plattform direkt i Outlook? Just på grund av den här anledningen. Alltså vi, vi har ju haft så mycket användare runt om, så det vi helt enkelt konstaterar att, att gör vi det, lägger vi in den här i den här, då kommer användarna inte ha någon aning om om, ska jag skicka den säkert eller ska jag skicka en krypterad eller ska jag skicka den ja, mm. då kommer det garanterat på fel utan nu har vi ju valt att helt enkelt du är tvungen att lämna den här eh, jag kallar ju e-post för ett socialt nätverk för det är vad det är, rent tekniskt och skyddsmässigt så då lämnar du det för en säker miljö och den här säkra miljön där vet du att du kan använda och, och kommunicera, då kan du hantera känsliga in, känslig information och sekretärsbelagda uppgifter och så vidare och då får du inte det här problemet och det är det här vi rekommenderar då alla att göra, att ni ska, kan absolut ta kvar eran Microsoft-plattform och Office 365 men ni behöver komplettera med en sån här säker miljö och sen så skriver ni naturligtvis ett, ett privacy policy som talar om att okej, okay, hanterar ni känslig information eller information som vi har klassat på ett visst sätt, då ska det användas på det här sättet annars får ni fortsätta använda ja, för all övrig information och kommunikation får anordna mm. i Microsoft.
1: Men hur funkar det med adressfältet i, i, i den säkra miljön? Har ni filnad?
2: Uh,
1: eller väljer man från någon, sina betrodda mottagare? Ja, eller? det gör du.
2: Men det. Men sen måste ju de vara säkrade. Du måste, du måste ha varit i kontakt med dem. Annars så kommer det komma upp i en liten ruta som talar om att okej, okay, den här måste du veta en faktor till om. Så du, du gör det inte... Alltså. Du gör det inte av misstag. Det kanske man kan ändå. Det är väl klart man kan. Men, men det, det är fortfarande inte så att vi vet att någon har de problemen. Just på grund av att det, det, det finns en tillskyddsmekanism i det här.
1: Ja, är det någon myndighet eller någon användarorganisation som har haft en tillsyn på det? Äh... Alltså där de råkar vara att de tittar på... Alltså AB-kommunen och de råkar använda den här lösningen
2: alltså vi gjorde, vi, när vi levererade då så fick vi en rätt tuff kravställning för det var ju precis som okej, okay, hur ska vi kunna visa att vi kan lita på er då valde de ju helt enkelt att alla de nyckelfunktioner de hade så lät de en oberoende säkerhetsklassad personal titta på och då ville de ha review på det och det är i princip det högsta du kan få och då erbjuder vi dem att komma in och titta på vår källkod. Att den verkligen uppträdde på det här sättet. Och det är ju. Ja, det kan du ju göra som liten. Och vi, vi, vi har ju ingenting att dölja, så vi, vi visade ju det här. Och sen publicerade vi det här också. Bara för att man ska kunna ta del av det dokumentet.
1: Inte koden, i sig?
2: Nej, inte koden. <laughs> utan det är ju ett annat sätt att göra det på. för att det finns ju, man pratar ju om, om publik källkod och att man ska använda open source. Du kan ju också göra så att du helt enkelt publicerar att du låter det att någon tittar på det här också. Det är också ett sätt att skapa ett förtroende, att det inte finns någon hidden agenda någonstans.
0: Jag har
1: alltid funderat på det med öppen källkod ur säkerhetsperspektiv, att det, eftersom jag inte är tekniker. Så för mig känns det så här, vi bygger en hel plattform på open source, okay, men då vet ju alla hur den är byggt. Mm. Men det känns väldigt farligt.
2: Nej, alltså jag, jag kan ju säga att vår plattform är delvis byggd på komponenter som kommer från naturligtvis open source. Men det är ju sen att när vi plockar ihop de komponenter och bygger den här till en slutgiltig produkt så är det ju som sagt, då använder vi dem i ett ja, olika ramverk. Och de använder vi ju. Men sen är det ju som sagt, det, det är ju någonting som vi underhåller och vi talar om eller när man vill titta på det så kan man ju se det. Men Sen är det ju att den applikationen är ju ändå byggd. Det är alltid de utvecklarna som har byggt det här som egentligen alltså det är de som du måste gå in och titta och alltså kodgranska för att verkligen se vad som händer. Och det, det här gör ju då att eh, oftast är det ju lättare kanske att, att och förtroende att få titta på ett lite små och medelstora företag än att fråga Microsoft om koder det tror jag inte ens... Det finns ju inte naturligtvis. Nej. Så att jag tror ju mycket på det här att... Ska vi nu bygga upp kompetens i Europa så måste man dels... Måste man ju bara våga köpa system från mindre leverantörer i Europa. Eh, så, att man, så att vi då kan få förtroende och så kan vi vidareutveckla våra produkter. Och så då får vi ju... Då bygger vi upp en kompetens. Och med tanke att vi bygger upp en kompetens så kan vi ju sen naturligtvis bli konkurrenter eller sådana som kan vara med och, och, och finnas på en större marknad. Men om man fortsätter att köpa och licensiera bara amerikanska produkter jag menar då finns det ju, ju en kompetens kvar här.
1: Men om man, om man, det här är en produkt som, som ni har, ja. finns det motsvarande på det helt andra områden? Som man, hur skulle man gå i bort från till exempel Word eller Google Docs.
2: Nej, men, ja, nu är du ju tillbaka till de här med Office-programvarorna och det finns ju LibreOffice, det finns ju ett antal alternativ och jag, jag tror ju inte folk börjar titta på det här förrän man börjar titta på priset. För det, det kommer, alltså när de börjar skruva upp priserna så kommer det bli dyrt. Och du har ju ingen kontroll på licenseringen om, om du sitter inne i en alltså du gör allting på Microsoft då får du ju förvänta dig att du får en faktura som du ju faktiskt inte känner till nästa år eller året på eh, medan om du köper de här så har du ju en då kanske du investerar i någonting som du verkligen vet vad det kommer att kosta.
1: Jag tänkte mer att eh, om man vill okej okay, nu vill vi mejla säkert man kan ha, ha den här tjänsten mm. som ni levererar vi vill eh, skriva våra hemliga patentansökningar säkert, vi mm. vill alltså man vill göra massa olika saker på en normal organisation men man vill inte ha heller ha 40 olika leverantörer för alla de där applikationerna
2: Nej, och alltså det är ju som jag själv, alltså jag i och med att jag kör, har en Mac så har jag ju Page Numbers och Keynote, det vill säga jag har motsvarande applikationer som Office och eftersom jag inte använder Outlook utan jag använder ju alltså i det här fallet Gmail för vi använder det och kompletterar med psyke, alltså psyke också. Eh, så spelar ju alltså var jag skapar mitt dokument är ju ja, ibland använder page ibland är jag Word eller vad det nu är men alltså där jag ser styr där Microsoft är nästan oslabar ju natur på Excel. Den är där är de ju och naturligtvis de som bygger avancerade mallstrukturer i Word. det är också För då har de ju byggt applikationer. Men bara för en vanlig användare så är det ju ingen skillnad. Alltså jag använder så lite av Word eller Pager. Och jag kan nu använda Libre of, Office också. Så allting handlar ju om att när man väl tar de här plattformarna som är så avancerade idag så handlar det om vilka... Alltså att man börjar bygga funktioner som underlättar för sina användare och börjar du bygga dem i Excel ja då har du ju naturligtvis då måste du licensera Excel men bygger du dem i en annan så att low-code-plattform så, så har du kanske en helt annan distributionskostnad det kanske inte kostar något att distribuera och det är det här som man måste lära sig när man pratar om molntjänster vad är det total cost of ownership och det här har man inte liksom hängt med Alls. För att du har ingen kontroll på att, att Microsofts olika C1-nivå, C2-nivå, C3-nivå, jag kan inte alla de här. Alltså att hur gör man och hur kommer de att skruva på det här? Och hur beroende? Ja, det är ju så, det här kan Microsoft. Och de, kan, de gör ju det här, det, det är ju det de är duktiga på, att låsa in dig avtalsmässigt. Så att du inte byter leverantör. Men finns det ett problem
1: eller en utmaning brukar man ju säga i att det är helt olika typer av människor, jag är själv jurist Anders jurist ja. um, och vi läser avtal på ett sätt men själva egentligen innehållet i avtalet vi läser ju orden så att säga ja. um, och typ massa olika varianter, indemnification och clauses för allt vad det heter ja. men vi har inte den djupa kolan på det du nämner nu Ofta det Vad betyder det här i tekniska värden?
2: Alltså, titta nu, du har några utvecklare som utvecklar en produkt. Vi tar Word som ett bra exempel och de utvecklar den och den funkar på ett visst sätt. Sen tar ju juristen och tittar på, okej okay, den här funkar på det här sättet. Hur bygger jag ett avtal nu med dig som användare så att du aldrig slutar använda den här? Det är ju, det är ju deras jobb. De kan inte koda men de kan skriva avtal. Och det är en helt egen division. Och det är det här man måste förstå att alltså, entreprenörer, de skriver kod och så bygger de en produkt och så ska någon göra något avtal och så ringer man någon advokat och frågar kan du, kan du komma över och skriva någonting som heter terms of service? Jag kopierar något. Det vill säga, alltså på den amatörnivån är man när man är precis i sin grund. Sen låter man ju advokater börja titta på det. Då måste man ju titta på, okej, okay, vad är syftet med det här avtalet du tecknar? Och då måste man ju titta på det. Och sen så när man börjar titta på det. Ja, vi ligger med pipeline att vi har om tre år så kommer vi att lansera de här. Då måste jag ju bygga avtalen på Word för det som kommer om tre år. Mm. Det är ju det man gör. Och det är det här som inte folk förstår. Och när mm. de gör det upp i ett moln. Då syns det ju inte. För att det är också med en molntjänst kontra en, en, en sån där att när väl installerar den på en dator, då kan ju, du kopplar koppla aldrig upp den. Då, den fungerar ju. Men i moln, så har de helt plötsligt lagt in fem nya tjänster. Och det är ju, där, det är ju därför vi tycker att den är bra. Men hur juridiskt hanterar vi det här? Ja, jag, jag, inte, jag har ju hela tiden sagt att vi. vi. Eller ni jurister behöver, bli, behöver verkligen bli duktiga på det här. Och det är det här som vi såg när man kommer ner till Hague Forum 29 augusti. Så ser man hur de här juristerna i Holland hade liksom gått ner på alla, alla nivå. och till och med fick Microsoft att ändra sina avtal där de kunde poängtera att här har ni skrivit fel, eller här har ni gjort fel. Men det är ju så att de skriver ett avtal som hela tiden hänvisar till ett annat avtal som hänvisar till ett tredje och så vidare men man tittar ju på, vad är syftet med avtalen? De har syften och en långsiktig strategi med avtalet medan kanske en, en liten aktör, han har, han har syftet att, okej, okay, vad glad jag blir att du köper min produkt och jag ska försöka uppfylla den här terms och service och ja, straffa mig inte så är det ju någonting helt annat när du börjar bygga bygger in det här. Och nu Men, säger jag ju saker som är jätteviktiga. För det här är ju det, är ju det här, när vi kommer upp i molnet så måste ni följa med. Och det här måste vi behärska. Vi måste bli duktiga på det här. Så att vi kan så kan jag tillvarata våra rättigheter och se till att både ur licensperspektiv och också ur dataperspektiv och hur det här ska hanteras om nu vi pratar om att data är den nya oljan då måste ni bli bra på det nu säger jag ni för ni är jurister mm. Mm.
1: jag känner att det är ganska bra slutord också
0: ja, jag håller helt med
1: jag blir mattad nu, man säga. Jag går tillbaka till skolbänken.
0: Ja, jag känner också det. Jag får gå, som Stefani sa, Crash Course i, i eh, tekniken bakom en massa saker också. Eh, och ljusläsa avtal av glatta livet. Eh, men vi rundar av helt enkelt då. Eh, Tack så jättemycket, Anders, för att du ville vara med i dataministeriet och ge oss en del av din tid. Och eh, tack alla ni som har lyssnat. Tack. Stort tack! Tack!
2: tack.